0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк.
1: Физики и лирики
2: Шуберт Жив, по понедельникам наша постоянная рубрика «Шуберт Жив», понедельник, день тяжелый, вот и тяжелой жизни Шуберта мы однажды узнали и так решили его как-то в веках прославить, но, конечно, все музыканты, ведь для музыки и для музыкантов смерть не смерть, а лишь развитие бытия, у древнего философа я вычитала. 12 ноября в 1833 году родился Александр Бородин, я с удовольствием передаю микрофон со рубрики Юлии Казанцевой. Юля, приветствую тебя! Привет,
0: привет! Знаешь, я так рада, что он родился, потому что вот особенно в последнее время очень люблю слушать его музыку. Как-то с детства, с музыкальной школы, что там вот «Могучая Кучка», «Бородин», Балакирев, римский «Корсаков» и вот эти их портреты такие суровые. «Мусоргский». Да. «Мусоргский, да» недавно мы обсуждали обсуждали с тобой его Ну, ты знаешь, Юля, вот как раз ты с этого зашла,
2: я напомню, Юлия, Казанцева пианистка, кандидат в искусствоведения, а также приглашенный лектор Московской филармонии, автор телеграм-канала «Музыка для всех». Подписывайтесь, пожалуйста. И вот ты сказала, музыкальная школа, а те, кто пропустил этот момент, если честно, особенно кто учился, я в конце 80-х закончила школу в 87-м, и я знала, что такое музыкалка, что это вообще, ну, ну дети не разгибались, да, от, дом, Бедный, от домры нет. до ага. фортепиано. Поэтому у меня была четкая аллергия на все это. Я не слушала. Но наступил 1997 год. И я, будучи уже такой известной там, радиоведущей, поставила песню в исполнении Уоррена Джи и певицы норвежской классической Сесиль. Сесиль, ну, по-нашему. И я услышала примерно следующее. Можно, Светлана Юрьевна, дать этот
1: отрывок? «Уоррен это Уоррен
2: Джи, соответственно. Рэпер, известный, там,
1: мега-чел.
2: Ага. 97-й год, 1900. Слушай припев.
1: Слышишь?
2: А, да, слышу. Это у нас из князя Игоря. Вот, ты понимаешь? Вот сейчас еще припев начнется. Тетенька должна запеть. Подождите. Сейчас.
1: А, ну, просто я я
2: покороче покороче отрежется. Ну, как там бы там ни было, ага. вы услышали мелодию Князь Игорь, улетай Сейчас она Да-да-да-да
1: да да И
2: да to the году sipping absinthe. One of the homies в me
1: to
2: Вот, собственно, иллюстрация. Я тогда думаю, о, точно, это же Бородин, надо переслушать. Ну и там, князь Игорь, вот эти все половцы и все, что с этим связано. Но тут вот по-разному приходишь к классике.
0: Я к чему тяну? Абсолютно согласна. Вот, между прочим, человек, который вообще в музыкальную школу не ходил и думает, что он не любит классику, вот думает, что это там скучно. Но есть такие мелодии, которые наверняка прошибают. Их вот вообще в классическом репертуаре, таком мировом, Ну, их много, но не так уж много. И вот в этот список обязательно входит вот эта мелодия, которую мы сейчас слышали из «Князя Игоря». То есть уже благодаря одной мелодии Александр Порфирьевич вошел в мировую классику. Но, конечно, он больше, чем эта мелодия. И как в случае с Бетховен «Лунная соната» или «Времена года» Вивальди, одно сочинение затмевает все остальное. Так и у Бородина. Но вообще у Бородина музыки не так много. То есть я очень и очень советую послушать вообще все, что он написал. Это не так долго, как в случае там, у Моцарта или у Баха. Это просто у них невозможно. И
2: а у Бородина Расскажи, может. почему. Потому что он был химиком по образованию, медиком,
0: исследователем, он ученым. Он уникальнейший человек, да. уникальнейший. Знаешь, поговорку «за двумя зайцами погнаться, и что будет?» Вот он совершенно опровергает, научным образом опровергает э, эту аксиому, да, или как это назвать, про двух зайцев. Он шикарно за двумя зайцами всю жизнь Жизнь не только гонялся, он поймал этих зайцев. Потому что химики, между прочим, вот Менделеев считал Бородина прекраснейшим химиком, и не только Менделеев. Его коллеги ученые считали, что ну, он гений, но только слишком много времени тратит на какие-то романсы, на всю вот эту чепуху музыкальную. А его друзья-композиторы, которые кучкисты, да, могучая кучка, римских Корсаков, Мусоргский, Балакирев, они считали, что их друг гений. Но зачем он проводит столько времени в этих лабораториях? Ну вообще, ну, да, вот, вот опера да, да. недописанная. А у него ведь действительно князь Игорь недописанно. Uh, он ее писал 19 лет почти. И ну, немножко не дописал. Ну как немножко? Там последнего действия в принципе вообще нету. Он его mm-hmm. как бы играл друзьям. И м-, в итоге римский Корсаков после смерти Бородина дописал вот так вот. Что-то вспомнил, mm-hmm. что Бородин играл, что-то сам дописал, и оперу теперь ставят полностью. Mm-hmm. Но кроме оперы этого Бородина, шикарная богатырская симфония. Я вот даже вырезала, мне кажется, кусочек. У нас там есть? Или нет? У нас там не богатырская симфония, у нас там есть квартет. Просто божественная музыка. Вот давай божественную музыку в студию нам. Вот. Это что у нас? Это у нас квартет Бородина. Такое вот умиротворение, красота.
2: «Один жив». Да, именно сегодня об Александре Бородине мы говорим. Июле вот вот такие мелодии и м- м- лирические леги м- можно о-, о детстве сказать. 31 октября по старому стилю по новому 12 ноября в 33 году в небрачной связи грузинского князя, конечно, не да, да. из Эмеретии Луки Гедианова, или Гевады Нашвили. Да, да, угу. да, да. И Авдоти Антоновой родился вот такой чудесный человек. Как да, его записали...
0: Складывалась, складывалась жизнь очень интенсивно. Вот с самого рождения, знаешь, такое начало интересное, согласись, интригующее. Его записали по имени этого денчика был Парфирий Бородин Денчик. И вот на него записали Александр Парфиревич Бородин. А так туда он Гедеонов, сын князя. И эм, он, вот я говорила, что смог за двумя зайцами угнаться. Но вопрос, какой ценой. Он всегда невероятно интенсивно жил. Когда изучаешь его биографию, просто волосы дыбом думаешь, вот я тут прозябаю в своей жизни, вот как жить-то надо. Вот Бородин пример. У него там конференции, у него там э, концерт Он ведь, между прочим, и в Европе выступал. Его музыка при жизни в Европе очень ценилась. И у нас тоже ценилась. То есть он успел даже не то, что славы, но так его знали, его музыку знали. Но опять
2: же, когда мы говорим, то есть Он выступал в Европе, но он и работал и учился в Европе. Да. В Гейдельберге он да. и жену встретил. Да. То есть настолько эти две параллели, химия и музыка, которая тоже своего рода химия, да, наверное, точно, не могли, он не мог выбрать. И вот ты говоришь, жил интенсивно. Он умер, и я уже вот его старше на полгода.
0: Поэтому <связывая> вот я говорю, что не надо повторять опыт Бородина. Вот во всем чувство меры. Хотя, ну как сказать, он выбрал такую интенсивность жизни. Он по ночам ведь не спал, он по ночам а, работал. То есть, или <связывая> ну, невозможно в 24 часа уместить две жизни, две полноценные жизни. То есть он и там, и там жил на полную катушку. Поэтому в 53 года он, вот мне очень нравится, как он ушел из жизни. Значит, вот достойное завершение во время бала он танцевал. Отплясывал, значит, и у него остановилось сердце. Он просто упал. Вот так в танцы уйти из жизни, согласись, это красиво. Это
2: прямо исторически зафиксированный момент?
1: Да, да. Ой, Музыкально получается, конечно, очень.
2: Да, драматично. Ну, давай что-нибудь еще из Александра Бордина, послушаем. Да, ну, давай половецкие,
0: половецкие пляски, чтобы сразу мы так... О, это мы знаем. Вот это в оригинале, да, как звучит?
2: хотелось так прокомментировать. Нет слов во всех смыслах. Скажи, пожалуйста, а как строилась Вот нет слов, чтобы описать красоту этой музыки? И вообще тогда опера «Крязь, Игорь», если это ключевое такое большое, да, произведение, хотя да. симфонии тоже Александр Бородин э, писал, я послушала, хотя его упрекали, что много сильно духовых, но очень пафосно, очень,
0: ну, на уровне битхольда. богатырская симфония у него, да, конечно, да, да, да. название-то обязывает.
2: Да, но вот здесь как строилось, вот эти мило Она идет через всю оперу, там как-то идут арии, вот плач Ярославный, князь Игорь сам там что-то, и вот эти пляски. Нам казалось, что должно быть что-то энергичное танец.
0: Там, там разная. Целая сцена, да, когда он в плену у Половцев, там целая огромная развернутая сцена. И он действительно относится к музыке как к химии, мне кажется. Вот Он ведь сам писал либретто, он сам изучал именно вот как с научной точки зрения все исторические факты. Какие-то композиторы, они вообще в либретто не вникали. Вот им дали что-то, они все в музыке. А вот Бородин не так. Он как историк тут подошел к этому вопросу. Он все делал сам. Поэтому это и 19 лет заняло. То есть исторические факты все эти перекопать. Уже 10 лет уйдет на это, наверное. Mm-hmm. Поэтому э, он так не спеша, да, не спеша, основательно подошел к этому вопросу. Э, при этом, вот он при такой тщательности и, с одной стороны, с другой стороны, интенсивности, он не был каким-то сухарем, знаешь, который только музыка, творчество, вот если о семье говорить, у него была прекрасная... Жена. Мать. Пианистка. А, пианистка. я думала, с мамы начнем. С Мама тоже была хорошая. Да, да, да. Но женщина ему везло, наверное. Хотя, как сказать, жена он любил, она его любила, но она болела очень часто, то есть из одной какой-то болезни в другую, а там астма у нее была. Ведь он и врач тоже по образованию. То есть там была химика такое врачебное образование, и он ее всегда выхаживал. То есть, если по ночам не музыку писать, не опыты делать, то значит жену выхаживать, у нее там приступ астмы, он с ней до утра сидит. И вот. У меня очень uh... трудно películ... история. Да. да, то, что он не, не музицировал, он в
2: голове все это у себя играл, но он, не, чтобы не мешал ей спать, он не играл на <G Ellis> фортепиано. Это было, я, да, да, когда я да. читала, у меня аж вообще. Даже... Трогательно,
0: трогательно. Вот много таких моментов в его биографии антипафосных и очень трогательных. Или как он, например, у него двери дома были всегда открыты для всех студентов. Он же преподавал э, химикам, студентам. И всегда у него толпились просто, толпились и студенты. А потом он был инициатором женских курсов. Это, на самом деле, одна из таких ну, революционных моментов в его деятельности. Он пробивал, он считал, что женщина имеет право учиться, потом он ну, получать высшее такое образование. Потом он писал статьи во всякие популяризаторские научные журналы. Вот многообразие его деятельности и при этом такая открытость, когда там дом открыт для всех, и музыканты толпились, и студенты толпились. Есть такой даже анекдот. Может, это. И <свят> Опять мусор.
2: Пошли они с мусорским в этот бар. <свят> <свят> нет, к этому кримскому курсу. <свят> нет, к нему, к нет, к нему все он его не сбивал мусорский с дороги
0: с пути. Нет, наоборот, что-то, да? что-то, а. нет, нет. Приходит, значит, как всегда, там толпа друзей-студентов, и вот ужин, много людей. И Бородин такой по последний говорит: ну все, ну я домой пошел и уходит из дома. Угу. А на самом деле он у себя дома был. А думал, что в гостях. То есть, знаешь, такой рассеянный ну, профессор.
2: Отлично, надо это, кстати, всем друзьям, подругам рассказать. Юль, выбирай, у нас осталось пару минут до... Да, парочка или чуть больше? Да, ну, у, у нас есть, у нас есть, смотри,
0: у нас есть А-а-а. «Ноктюрн», это будет у нас фортепиано. Кстати, чувство юмора, у него есть маленькая uh-huh. свита для фортепиано, которая идет полчаса, и вот он, я знаю, uh-huh. маленькая сиита, <laughs> да, маленькая такая, и там мне очень нравится «Ноктюрн», я его играю, и вот он, да. А
2: как он называется? Просто ноктюрн?
0: Их не надо. Да, просто подбирать. ноктюрн. Ночная песня. А
2: потом расскажи, как Лист отзывался об родине. Ага. Даже не знаю, слово современное. Давайте как круто, да, в понедельник в 12.30 друг услышать Бородина и такую красивую музыку. Вообще классика – великая вещь, но это только с возрастом. Ко мне точно пришло так, с осознанием прекрасного. А некоторым повезло чуть ранее, но там была музыкалка. По классу была лагия, так что, друзья. Да, Юлия Казанцева,
0: ну, у нас вот пара слов, и ты приготовила на финал арию князя Игоря, да? Да, у нас еще есть князя Игоря, ария. Знаете, у меня такое ощущение, что, когда слушаешь Бородина, кажется, что ты эту музыку знаешь, даже если никогда не слышал, потому что вот эти гармонии, эти интонации, они, кстати, очень использовались в советских фильмах. Вот согласись, вот этот вот как саундтрек, то, что мы сейчас слышали, вот как mm-hmm. будто в каком-то кино это было. То есть вот эти обороты, они настолько пленительны, что другие композиторы ими пользовались. Вот он, как, знаешь, изобрел какое-то химическую такое химическое соединение, да? открыл, и это все прижилось. Вот эти гармонии, они прижились в музыке. Про Фернса Листа, которого, ну, он, наверное, не нуждается в представлении, mm-hmm. Бородин написал даже него небольшую книжечку про лист. Он приезжал к нему в гости. Бородин приезжал в гости к Листу. Они общались. Лист был в восторге от Бородина и говорил, что вы так здорово пишете, потому что э, вы не зациклены на музыке, что у вас mm-hmm. есть, кроме музыки, и другие интересы. То есть у вас жизнь бьет ключом. И музыка – одна из радостей вашей жизни. То есть вы пишете ее только для радости. Ведь действительно, он пишет это не для зарплаты, не потому что там заказ какой-то нужно срочно выполнять, а потому что ему хочется это написать. Понимаешь, какая огромная ведь разница. Одно дело, у тебя дедлайн, нужно оперу сдать, как у Моцарта было. А тут ты просто пишешь. Ну, 19 лет занимает. Ну и ладно, то все 19 лет ты с удовольствием пишешь Это свобода. оперу. Это да. свобода творчества и, и высшее воплощение. Точно. Да, поэтому все его произведения, они вот такие. Они по вдохновению написаны, не потому что надо, а по вдохновению. Ох. Да. да. Ну и больше mm-hmm. подробностей
2: в телеграм-канале Музыка для всех Юлия Казанцева и в нашей mm-hmm. программе э, Шуберт жив и, конечно, Бородин жив. И последние наши несколько минут мы отдадим э, Арие к я Игорю. Игорю. Да.
0: Да. Давай, отдадим. Кстати, в
2: исполнении Хворостовского, наверное, это очень медлит. Да. Но да. это э, да, ты вон. Да, да, mm-hmm. прекрасно. Mm-hmm.
1: Спасибо. И до новых встреч в эфире. Mm-hmm. До новых встреч. Золотой парус и в том винит она меня.